0: Steffen Beck absolvierte seine Ausbildung an einem theologischen Seminar in Wuppertal. Von 1991 bis 2001 war er als Jugend und Musikreferent beim CVJM im Landesverband Baden tätig und dann gründete er 2002 zusammen mit seiner Frau Sibylle das ICF in Karlsruhe. Das ICF in Karlsruhe erreicht bis zu 1600 Gottesdienstbesucher und man kann und muss sagen, dass sie als Gemeinde ein sehr bemerkenswertes Gemeindewachstum erlebt haben und immer noch erleben. Mich hat interessiert, wie sie als Gemeinde das persönliche Wachstum ihrer Leute fördern und was Steffen selbst für sein geistliches Wachstum tut. Deswegen hatte ich mich nach Karlsruhe aufgemacht, um Steffen zu interviewen. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator,
1: dem Podcast für dein persönliches Wachstum.
0: Ja, hallo liebe Podcast-Freunde. Ich bin in Karlsruhe oder bei Karlsruhe und sitze hier im Wohnzimmer von Steffen Beck. Und Steffen leitet gemeinsam mit seiner Frau das ICF in Karlsruhe und ich freue mich sehr, Steffen, ja. dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Also in diesem Sinne herzlich willkommen nochmal und äh, ich habe es schon gesagt, ICF. Ja. Und obwohl die meisten Christen in Deutschland wahrscheinlich schon mal vom ICF gehört haben, was genau ist das ICF? Worum geht's euch und was ist vielleicht anders als in anderen Kirchen bei euch?
1: Ja, also wir sind ja auch zum ICF dazugekommen. Wir haben ICF Karlsruhe gegründet, aber nicht das ICF Movement, sondern das hat damals Leo Bicker vor gut 20 Jahren gegründet in Zürich. Aus der Idee heraus, Kirche so zu machen, dass sie für Menschen in unserer heutigen Zeit einfach ansprechend ist, dass sie... Am Puls der Zeit ist, so sagen wir auch, ist ganz inspiriert waren wir damals oder waren die damals vor 20 Jahren von Bill Heidel's Willow Creek. Die haben immer den Leadership Summit besucht und mhm. haben dann überlegt, wie könnten wir das in Zürich machen und haben es dann erfolgreich gemacht. Die Leute kamen. Ein ganz wichtiger Teil bei ICF ist, dass wir Kirche so machen, dass wir sagen, unser Gottesdienst sind eben nicht nur die Versammlung der Gläubigen, sondern die Versammlung der Gläubigen und ihrer Freunde, die Gottesdienste sonst eher selten besuchen.
2: Mhm.
1: Weil auch meine Frau und ich gemerkt haben, hey, es gibt eine Menge Menschen, die sind zwar ohne Kirche, aber nicht gottlos. Mhm. Und für diese Menschen haben wir gesagt, müsste man eigentlich die Kirche nochmal neu erfinden. Wir haben sie oft in unsere Gottesdienste eingeladen, aber mit dem waren sie irgendwie fertig, weil sie gesagt haben, nee, in die Kirche gehe ich nicht, sorry. Mhm. Und dann haben wir überlegt, hey, wie könnte es sein? Und wahrscheinlich ging es Leo damals ganz ähnlich. Das ist natürlich schon unsere Geschichte. Aber, aber so, so ist einfach ICF. Wir machen Gottesdienste so, dass sie, dass sie leicht äh, verstehbar sind, äh, dass sie uns selber auch gefallen und inspirieren. Mhm. Weil ehrlich gesagt, du lädst nur zu etwas ein, wovon du ja auch selber begeistert bist. Mhm. Und wenn meine Kirche mich nicht immer wieder auch begeistern würde, dann glaube ich, würde ich auch die Begeisterung dafür verlieren, Menschen in die Kirche einzuladen. Mhm. Und ähm, so ist eben ICF, denke ich mal, dass wir versuchen, am Puls der Zeit zu sein. Aber was heißt das? Weißt du, am Puls der Zeit, das ist ja mhm. auch je nachdem, welche Gruppe man erreichen möchte. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das Herz eigentlich von ICF wirklich, Kirche für Menschen zu machen, die Gottesdienste bisher noch eher selten besuchen um mhm. sie mitbringen zu können. Und dann über die Gottesdienste, die einfach ansprechend sind, sie mit hineinzunehmen in den Glauben. Dass die Kirche neu erleben, ist ja auch zu kleben
0: ja. ja. Wie lange seid ihr jetzt dabei hier in Karlsruhe? Ich meine, ihr seid ja schon auf eine stattliche Größe angewachsen, mehr Ratleger ja, oder mehr, Regionalgemeinden, nennt ja. ihr das, glaube ich, ne?
1: Also wir haben damals 1999 über Willow Creek, den Kongress in Karlsruhe, unsere Inspiration bekommen, eine Kirche zu gründen, eine, eine Kirche für Menschen, die sonst wenig in die Kirche gehen, sozusagen. Mhm. Und... Ähm, haben dann 2001 angefangen, noch nicht als ICF und haben uns 2005 im Dezember ICF angeschlossen und sind auch vom Land dann nach Karlsruhe in die Stadt gezogen und haben dort unsere erste Location gehabt. Also es gibt uns offiziell in Karlsruhe seit 2005. Mhm, mh. Genau, und den
0: Regionalgemeinden, das sind nochmal vier, glaube ich.
1: Die regionalen Gemeinden, die sind erst später ja dazugekommen. Mhm. Also da ist die Älteste im Greichau jetzt so vier Jahre alt, vier, viereinhalb Jahre alt. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Das ist natürlich, aber da sprechen wir, glaube ich, auch gleich nochmal
0: drüber. Mhm, mhm. <lacht> ja, genau. Ja. Manchmal gibt es ja kritische oder leidische Stimmen, ja, die behaupten, dass man als ICF einfach nur cool sein will oder cooler als die Kirche um die Ecke. Was antwortet ihr oder was antwortest du darauf? Schön. Ist das so? <lacht> ja, also cooler als manche Kirche um die Ecke ist
1: es wahrscheinlich. Und äh, nur ich glaube, also ich sage immer, die Menschen kommen vielleicht wegen dem Boom Boom, was wir machen am Sonntag, mhm. den Events und so weiter. Aber bleiben tun sie deswegen nicht. Mhm. Sie kommen vielleicht manchmal wegen Worship und Lautstärke und Spektakel. Aber bleiben tun sie wegen Content, also mhm. wegen Inhalt, mhm. also wenn, und, und wegen Beziehungen natürlich. Mhm. Also das ist, das ist ganz klar. Also Nein, wir machen natürlich die Dinge schon so, dass sie, dass, dass, dass sie anziehend sind. Wir sind eine typische attraktionale Gemeinde, die allerdings einen missionalen Lifestyle braucht, sonst würden die Leute ja nicht eingeladen werden. Aber was attraktional ist, muss attraktiv sein. Und was attraktiv ist, ist einfach irgendwie schon klar. Mhm. Da kann man vielleicht neidisch sein, aber es, es kann ja jeder auch so machen, wenn ja. er will. Also das ist ja nicht ein Ding, wo nur wir dürfen. Mhm. Das Schöne ist, halt, wir, wir, wir nehmen uns halt das aus, das ziemlich unkonventionell und kompromisslos auch so zu machen, wie wir es cool finden mhm. und müssen jetzt nicht irgendwelche denominationellen Ansprüche oder Klischees oder Traditionen bedienen, weil wir halt auch noch relativ jung sind. Ja. Wir haben also keine, keine lange Tradition und auch keine älteren Geschwister, die uns schon sagen, was noch erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ja, das ja. ist vielleicht ein bisschen der Vorteil ja. bei ICF, jetzt bei Hilson genauso. Wir sind einfach jung mhm. und ja. unkonventionell.
0: Ja, ja. Ja, also red mal nochmal in 30 Jahren drüber, dann ja, das sehen wir uns wieder. Wir ja <lacht> ja. Genau, du hast gerade gesagt, Steffen, die Leute bleiben wegen dem Content. Ja. Ähm, darum geht es ja, darum geht es auch ähm, im Wachstumskatalysator, okay. ähm, Leute geistlich zu fördern und äh, zu fordern. Wie genau machten ihr das als ICF in, in Karlsruhe oder vielleicht generell als Movement? Ich weiß nicht, ob das vielleicht identisch ist oder je nach Gemeinde unterschiedlich ist, aber wie sieht das aus? Wie fördert ihr das geistliche Wachstum eurer Leute? Also, ich gehöre ja zu denen, die glauben, dass
1: man auch durch Gottesdienste und Predigten wachsen kann. Also, dass das nicht so nach dem Motto, das bringt gar nichts oder sowas, das glaube ich nicht, weil weil hier, hier werden wir immer wieder inspiriert, weil es gibt ja auch so Bewegungen, die sagen, nein, wir brauchen nur die kleinen Gruppen, mhm. aber ich glaube, dass das Große, wir nennen das Big and Small, das gehört zusammen, mhm. also das Kleine braucht das Große und das Große braucht das Kleine mhm. und deswegen, glaube ich, gehört beides zusammen. Ähm, ich will ehrlich sein, wir leben auch von vielen guten Leitern, die zu uns gekommen sind, weil sie hier eine vielleicht größere Bühne haben, mehr Möglichkeiten mhm. haben, mehr Verantwortung bekommen, mhm. ähm, die haben wir nicht gemacht und nicht ausgebildet, die haben andere Kurs gemacht und äh, die mhm. dienen bei uns einfach und bringen sich ein. Aber natürlich lernen die Menschen auch durch die Herausforderungen, die mhm. wir ihnen geben. Mhm. Also das heißt, wir, wir, wir sind zum Beispiel im ICF Karlsruhe so, dass wir Menschen sehr viel Raum geben und sehr viel zutrauen. Mhm. Vielleicht geben wir manchmal zu viel Raum, also müssten man mal eher sagen, was genau ist deine Aufgabe und was nicht. Mhm. Aber, aber sie dürfen einfach extrem viel machen. Ja. Und, äh, und das, das gibt Menschen auch, also zumindest die, die experimentierfreudig sind und, und Lust haben und Initiativ sind, auch natürlich eine Möglichkeit, mhm. über sich selber hinauszuwachsen. Mhm. Da gibt es Leute, die haben in unserer Kirche mehr Verantwortung, als sie im Beruf haben. Mhm. Ich glaube ich mal, selbst finanziell manchmal, ja, ja. weil wir ihnen einfach Verantwortung geben und, und dadurch wachsen sie natürlich auch als Leiter jetzt. Mhm. Geistlich ist es nochmal eine andere Nummer, da müssen wir später nochmal drüber reden, weil das ist nochmal eine andere, andere Geschichte.
0: Ja, Also die Herausforderung als solches, aber lass uns dadurch gleich gleich ja. mal weitermachen, wie sie eben geistlich wachsen. Ich glaube, da habt ihr auch einen bestimmten Plan oder ein Modell, genau. das ihr verwendet, also auch da müssen wir ganz ehrlich sagen,
1: wir waren natürlich erst einmal die attraktionale Kirche, die stark war im Menschenanziehen, die stark war im Evangelistischen und nach wie vor sind wir auch wahrscheinlich besser in puncto Evangelisation Menschen zum Glauben führen, als in die Jüngerschaft hineinzuführen. Weil das ist so die Herausforderung immer dieser attraktiven Gemeinden, also das ja auch, auch auch ja, zu geistlichem Wachstum führen und dass Jünger gemacht werden und nicht nur Gottesdienstbesucher. Das ist schon mhm. eine Challenge auch mhm. für eine, eine ICF-Gemeinde. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren etwas ausprobiert, was, woran wir auch geblieben sind im gesamten ICF-Movement. Das machen wir auch in Karlsruhe, das nennen wir Next Step. Dann haben wir ein bisschen von Hillsong abgekupfert. Und Next Step ist, wir fragen uns quasi ständig, was ist mein nächster Schritt? Im Bereich, also, in, in, wie ich Jesus ähnlicher werden könnte. Das, darum geht es ja letztlich, Jesus mhm. ähnlicher werden können. Er, er sagt, er gibt das Maß vor, und nicht ich sage, wo es hingeht, sondern Jesus sagt, wo es hingehen soll.
2: Mhm.
1: Aber, aber dann äh, muss ich auch sagen, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und das Coole an Next Step, an unserem Next Step ähm, ähm, Modell ist, dass es nicht nur auf den Glauben sich bezieht, und vielleicht noch auf Beziehungen, was ja viele haben, sondern wir haben fünf Lebensbereiche definiert. Mhm. Das ist Glaube, das sind Beziehungen, wo dann meine Ehe dazu gehört oder auch meine Freundschaften. Das ist die Arbeit, mhm. denn auch die Arbeit gehört in, zu unserem Leben, acht bis zehn Stunden dazu. Und wenn es mhm. da gar nicht funzt und gar nicht geht und mhm. gar nichts läuft und ich immer wieder Kündigungen kriege, muss ich vielleicht auch da gucken, was ist mein Next Step. Da gehört, was ich auch super finde, Gesundheit dazu. Mhm. Denn wenn ich mich nicht mehr bewege und irgendwann 120 Kilo wiege und 1,60 oder 70 groß bin, dann ist der nächste Schritt vielleicht eben nicht eine nächste Small Group gründen, sondern mhm. vielleicht auch mal ins Fitnessstudio gehen oder whatever mhm. oder sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und der fünfte Lebensbereich Ressourcen. Mhm. Und wenn man, sagen wir mal, diese Bereiche immer ein bisschen... Ähm, ähm, anschaut im Leben, also Ressourcen, Glauben, Beziehungen, Arbeit und Gesundheit, dann hat man so ein bisschen das gesamte Leben in seiner Ganzheit im Blick. Mhm. Und in, in Coachings fragen wir zum Beispiel immer wieder, hey, in welchem Bereich äh, hapert es gerade am meisten? Mhm. Und äh, wenn ich an meine Pastoren denke, dann geht es meistens um, hey, Familie, die Frau, es nicht so, wie ich will. <lacht> Und du wahrscheinlich auch nicht aus ihrer Sicht und whatever. Und dann, dann müssen wir darüber sprechen. Und das Coole ist, dann, dann sagen wir eben nicht, hey, was ist das Endziel auf diesem Gebiet, sondern was ist einfach der nächste Schritt, damit mhm. es besser werden kann. Und das mhm. ist so, so schön also so schön runtergebrochen, so schön klein. Mhm. Also der nächste Schritt, das ist immer der wichtigste. Wenn mhm. man den nicht geht, dann kann man ja auch nicht ans Ziel kommen. Mhm. Das ist wie bei einer Treppe. Wenn ich ja. nicht die erste Stufe nehme, kann ich nicht die zweite nehmen. Man geht von Step to Step sozusagen. Ja, ja, ja. Also gesagt, Next Step. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Das hat sich auch ein wenig etabliert, das können wir in Coachings anwenden, das können da können wir immer wieder mal drüber lehren. Also wir machen immer wieder auch mal in den Gottesdiensten eine Predigtserie, die heißt Next Step, mhm. und machen einfach durch What about Ressourcen, what about Glaube, what about äh, Beziehungen und so weiter und geben da Impulse hinein. Mhm. Und wir machen, flankieren natürlich dann auch Seminare und
0: Kurse und Angebote, die dich in diesen fünf Lebensbereichen unterstützen. Mhm, mh. Das heißt, das gibt es im ICF Karlsruhe auch. Für genau. quasi für jeden Bereich ja. äh, entsprechende Seminare oder... Genau. oder Bei Ressourcen geht es dann um den Umgang mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinem Garten.
1: Wie, mhm. wie bringe ich das ein? Und zu allen Themen gibt es natürlich Kurse, wo du mhm. lernen kannst, äh, mhm. wohin mit deinem Geld und so weiter mhm. und so fort. <lacht> oder wie, wie mit meinem Geld so umgehen, dass am Ende des Monats nicht nur Zeit übrig ist, ja, ja, ja. sondern vielleicht auch noch
0: Geld. Und du hast angesprochen, es läuft im Coaching. Also da ist dann der ja. leitende Mitarbeiter dann vielleicht ein bisschen in der Pflicht und fühlt dem einen oder der anderen auf den Zahn, aber die Leute sind auch quasi, oder werden zu dieser Selbstverantwortung irgendwo, ich sag mal, erzogen, und sie sagen, okay, durch die Predigt, was ich gehört habe, hier gibt es jetzt das entsprechende Seminar. Wir versuchen, nicht, wir versuchen das anzutrickern, einmal mhm. mal, durch,
1: durch Impulse, aber mhm. jetzt mal ehrlich gesagt, man, natürlich hätte man die Selbstverantwortung, aber sind wir doch mal beide ehrlich, wann, wann fängt ein Mensch an sich zu verändern und zu lernen, wenn es irgendwo wehtut oder irgendwas nicht sauber läuft, mhm. Und wenn es dann nicht sauber läuft, dann können wir mit Next Step super angucken, in welchem Bereich läuft es nicht sauber. Das lässt sich sehr schnell herausfinden, da braucht mhm. man keine zwei Seelsorgeeinheiten dazu. Mhm. Und dann kann man diesen Bereich anschauen und hier wiederum sagen, hey, jetzt lass uns zusammen nachdenken, was der nächste Schritt ist. Mhm. Also das ist für Coaching immer cool, es kann ein bisschen von außen angetriggert werden, mhm. aber oft mhm. ist es auch das Leben, das das antriggert dann. Also durch, ich habe ein Problem mit Gesundheit, weil ich zu viel wiege, oder ich habe ein Problem bei der Arbeit, weil ich schon wieder eine Kündigung habe, oder schon wieder den Eindruck habe, ich werde gemobbt, und dann mhm. muss man halt mal auch gucken, ob es wirklich nur an den anderen liegt, oder vielleicht auch an dir. Ja, ja. Also so, so ist das, glaube ich, das Leben triggert, und, und wir versuchen auch ein bisschen mhm. anzustutzen. Mhm. Mit der Selbstverantwortung, das sind wenige Menschen, finde ich, die es gibt, die so mhm. diszipliniert sind, dass sie selber sich immer wieder das, den nächsten Schritt geben. Mhm. Also Viele brauchen einfach, finde ich, so übrigens auch ich, mhm. also ich rede ja so gescheit, <lacht> aber ich brauche oftmals von außen den Impuls, von meiner Frau, von meinen Freunden, von mhm. Gott selber oder okay. vom Leben, dass mich auf was aufmerksam macht, hey, da musst du dich weiterentwickeln und dann mhm. gehe ich auch ran und mhm. dann versuche ich Coaching in Anspruch zu nehmen und meinen nächsten Schritt äh, zu definieren und mhm. ihn dann auch zu tun. Okay,
0: okay. Ja. Du hast gerade gesagt, das machst du seit vier Jahren, ja. dann habt ihr schon ein bisschen mehr Geschichte Habt ihr Dinge herausgefunden, die, die nicht funktionieren oder wo du merkst, ja, das funktioniert für uns als Kirche vielleicht nicht oder es funktioniert ja. insgesamt nicht, obwohl das überall äh, propagiert und postuliert wird von äh, schlauen theologischen Lehrern?
1: Ja, wir, wir haben eine Geschichte, damals als wir, haben wir die Revue-Studie gemacht. Ich weiß nicht, manche sagen das was, Willow Creek hat das erfunden, wie man herausfinden kann, ähm, wo, wo, wo steht eigentlich die Gemeinde ungefähr, der Durchschnitt? Da gibt es ja so diese Steps und dann haben wir gemerkt: Mann, äh, viele, viele, wir haben viele unzufriedene Leute, die mehr wollen mhm. irgendwie. Die finden, sie kommen nicht weiter und sie hängen so. Das sind so die, die schon zehn Jahre Christ sind und so oder mhm. schon zehn Jahre in unserer Gemeinde auch. Mhm. Klar, da ist da nicht mehr alles neu und so weiter. Mhm. Und. Ähm, und dann haben wir für die, dann, so haben wir gesagt, hey, da müssen wir eigentlich jetzt gezielt für Fortgeschrittene, für Anfänger so ein Seminarprogramm haben. Dann haben wir den, den Mittwochabend definiert. Das hat auch ein bisschen von Willow geprägt, die haben das auch, glaube ich, Montagabends. Und da kannst du dann kommen, dann gibt es ein Plenum, so von 19 Uhr bis 1945, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Impuls und dann geht es in verschiedene Gruppen wo du reingehen kannst und was hören zu dem Bereich, wenn du vielleicht ganz neu dabei bist, dann ist das eine Bibelgruppe, wenn du schon zehn Jahre Christ bist, dann ist das halt eine Tiefgängergruppe oder sowas. Jo, Dann haben wir das gemacht und alle fanden es gut, dass wir das machen, Umfragen gemacht und dann kam keiner. <lacht> Scheiße, Mann. Ja, das hat mich tierisch <lacht> aufgeregt. Also es kamen schon ein paar, am Anfang 80, dann 60, dann 40 und dann waren wir auch 20 mhm. Und wir haben die eventuell geheizt. Ne? Also das war irgendwie dann am Ende schon die Frage, ja, alle wollen wachsen, aber, aber keiner hat die Zeit dann zu kommen. Mhm. Weil die, die gekommen sind, fanden es eigentlich gut. Es mhm. war also nicht das Problem, glaube ich, dass wir, dass wir das Falsche gemacht haben oder es nicht gut genug gemacht haben. Das Konzept war auch gut, aber, aber du musst halt am Ende auch erkennen, wenn die Leute nicht hingehen, dann bringt es dein tollstes Konzept nicht kannst Du kannst ein Buch drüber schreiben über das Konzept, aber was soll es, wenn deine mhm. Leute nicht kommen, und dann habe ich gesagt, gut, so funktioniert es wohl nicht, und dann waren wir ein bisschen frustriert, muss ich ehrlich sagen, dann kam Next Step und das, das kann man jetzt weniger kontrollieren, weil da muss ja niemand in eine Veranstaltung kommen, mhm. ähm, aber, aber das hat jetzt nicht so funktioniert, so der mhm. Lehrabend mhm. quasi, so am ja. Sonntag nach außen und Mittwochs nach innen, das ja. war so der, der nette, schiedlich friedliche Gedanke dahinter. Okay. Hat aber nicht funktioniert, weil unsere Leute, die, die gekommen sind, waren die mühseligen und Beladenen, die immer kommen, weil sie gar nicht wissen wohin mit sich manchmal mhm. und, und immer Hilfe brauchen. Und die, die nicht gekommen sind, sind die, die es so dringend äh, gebraucht hätten, laut ihrer Aussage, dass sie geistlich wachsen, aber die hatten keine Zeit, weil sie irgendwie mhm. einfach platt waren oder zu viel schon sonst in der Gemeinde machen. Mhm. Ja, okay. Das war so ein bisschen ernüchternd, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja. Kann ich verstehen. Ja, kann ja. Ich
0: verstehen. Was braucht denn ein Christ aus deiner Meinung, deiner Meinung nach also insgesamt, um zu wachsen? Also was sind so die Wachstumsfaktoren, ja. äh, die, man, die man braucht, ähm, was ihr vielleicht auch als ICF äh, speziell dann eben anbietet, aber auch darüber hinaus, ähm, was muss ein Christ tun oder lassen, ja. äh, um überhaupt zu wachsen?
1: Also, Spannende oder tiefe Frage, weil, weil ich habe jetzt erst gedacht, na naja, gut, du musst dich schon gut ernähren damit du wachsen kannst, das ist ja auch ein, das Gesetz mhm. des Wachstums, also das, was gedeihen kann, muss man gießen und so weiter. Und was ist gut ernähren? Natürlich ist das äh, irgendwie auch gute Lehre bekommen, also dieses, äh, wie ihr das mit eurem Lehrreich macht, das finde ich schon cool. Also mhm. das ist da, nur Lehre, Lehre ist auch immer dann wertvoller, finde ich, wenn ein Mensch mich lehrt, also wenn das passiert, was bei einer predigt
2: mhm. und nicht nur,
1: wenn ich ein Buch lese. Es ist auch gut, aber ein Buch, verändert manchmal nicht Leben, also aber, aber Gott durch einen Menschen verändert Leben. Also so, wenn, wenn ein guter Lehrer wirklich mhm. mit Vollmacht lehrt, kann das schon, schon hilfreich sein. Mhm. Und deswegen glaube ich, erstens, ein Christ braucht schon eine gute Gemeinde,
2: mhm.
1: die, die ihm ein, ein gutes Menü äh, äh, präsentiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, jedes Menü und jedes Buffet in einer Gemeinde ist immer ein bisschen einseitig, weil jede Gemeinde hat ihre Schlagseite. Und deshalb finde ich es gut, wenn man dann überlegt, wo schaue ich noch über Tellerhand hinaus, das ist ich auch uns und Leuten, und hole mir etwas von einer anderen Gemeinde, wo, es, wo, wo die vielleicht gut sind. Wenn wir zum Beispiel ein paar Podcasts bei euch hören oder sowas, die wir nicht haben, äh, geben in einem und, und holen mir da auch noch was, was mhm. uns ergänzt. Weil meine Gemeinde, warum muss man als Gemeinde alles machen? Und mhm. alles 100% gleich gut. Das geht doch mhm. um gar nicht. Mhm. Deswegen schau dir deine Gemeinde an. Also nimm eine Gemeinde, weil ich glaube, die Gemeinde, inspiriert dich, die sollte dich inspirieren, sonst solltest du sie wechseln, sage ich jetzt mal ganz frech. Also wenn meine Gemeinde, wenn ich mich nicht mehr inspiriert, ja. dann, dann muss ich sie entweder verändern und damit helfen, dass sie sich verändert, oder ich muss gehen, weil sonst wirst du am Ende ein, ein, ein uninspirierter Christ und das ist ein Negativzeugnis. also Das heißt, die Gemeinde hat die Aufgabe, finde ich schon, die Jüngerinnen und Jünger, die Christinnen und Christen, immer wieder anzutriggern, an, also da, da muss etwas kommen. Aber mhm. dann muss, muss es eben auch, auch ein bisschen Selbstverantwortung dazukommen mhm. und ich muss mich um kümmern. Mhm. Mir hilft zum Beispiel jetzt in puncto persönliche Zeit mit Gott, was ist jetzt nicht so meine, ich bin jetzt nicht so der kontemplative Typ, ich bin mehr der Bühnentyp und mhm. der Gemeinschaftstyp, aber, aber in puncto Beziehung zu Gott hilft mir ganz stark der, der Stuhl oder der Sessel eben, also von Heidens kommen, wo man sich reinsetzt, weil ich merke, wenn ich am gleichen Ort sitze, wo ich Gott schon mal erlebt habe und dort meine Bibel lese, dann habe ich den Eindruck, ich sitze beim Vater im Zimmer und das, das tut mir gut. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch. Viele Leute von euch machen das ja auch, hast du mir erzählt. Und, und dann glaube ich, ganz ganz wichtig, wir, viele von uns Christen denken, dass es nur mit Ernährung zu tun hätte dass sie wachsen, mhm. aber du kannst auch fett werden, wenn du zu viel isst mhm. und nichts tust, sozusagen jetzt mal zum Blatt gesprochen, das heißt, ich glaube, es kommt irgendwann der Moment in deinem Leben, und der kann schon recht früh kommen, wo du nicht nur ein Schüler bist, der gelehrt wird, mhm. sondern anfangen musst, ein Lehrer zu werden, mhm. vor allen Dingen, wenn du mal zehn Jahre Christ bist, weil ich sage immer, nach zehn Jahren Christ sein, was willst du denn noch Neues hören? Mhm. Also ich sag den Leuten wirklich, manchmal, du musst in eine Sekte gehen. Die erzählen noch was Neues, sie haben noch verbarungen die habe ich nicht und die Bibel auch nicht. Ja. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, du hast doch schon vieles gehört. Das, ist, das Evangelium ist das Evangelium. Das Neue ist vielleicht, wie es immer wieder adaptiert wird und immer wieder hineingepredigt wird in eine Kultur. Aber grundsätzlich halt alle, da, man kann natürlich schon viel rausholen aus Apokalypse, sonst noch was und, und whatever, aber bringt das jemand etwas? Mhm. Verändert das Leben im Bereich Gottes? Ich glaube nicht. Also von daher würde ich sagen, irgendwann kommt der Punkt, wo es, wo es, wo es nicht mehr darum geht, zu essen oder, oder zu, gelehrt zu werden, sondern wo, es, wo, es, wo du anfängst, ein Lehrer zu werden. Mhm. Oder wenn du jetzt kein Lehrer bist, dann wo, wo du eben, eben nicht eben fragst, wo ist die Kleingruppe, in die ich gehen könnte, sondern dann fängst du eben an, eine zu leiten und eine mhm. zu gründen. Und wo du nicht fragst, hey, wo, wo ist die, 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 wer, wer könnte für mich beten, mir geht es so schlecht oder mir Seelsorge machen oder sowas, sondern wo du sagst, hey, für wen könnte ich denn beten beim nächsten Alpha-Kurs und dabei sein. Mhm. Ähm, und cool. und das, das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig, dass das irgendwann dazu kommt Wir, wir sagen, ja, ich habe vorhin, glaube ich, von Big and Small, dass das Große das Kleine braucht und das Kleine das Große. Und das zweite auf diesem Kreuz ist Input-Output. Mhm. Also viele Menschen denken, äh, Wachstum wäre, ich kriege Input. Mhm. Nur. Und das mhm. ist teilweise. Aber der Output, also ich mache etwas, mhm. ich gehe äh, in, in, ein, in ein Outreach, ich, ich, gehe, ich gehe auf einen Einsatz, ich gehe mal raus, ich mache morgen mit, ich mache bei einer Freizeit mit, bei einem Alpha-Kurs mit, das ist geistliches Wachstum. Mhm, mh. Wenn ich zum ersten Mal für jemanden bete, eine Mitarbeiterin, die ist heute Missionarin, warum? Weil sie im Alpha-Kurs dieses Erlebnis hatte, dass sie selber dabei war, sie stand neben mir und hat für einen Menschen gebetet. Und das war für sie so ein, ein Erlebnis, Gott mhm. braucht mich und ich kann mhm. jemand die Hände auflegen. Mhm. Und er ist zum Glauben gekommen und dann ist sie Missionarin geworden. Also mhm. das hat ihr Leben einfach gepusht. Mhm, mh. Also das, das ist ganz wichtig, Input,
0: Output. Ja, ja. Und das heißt eben Leute, die ein Plateau erreichen ja. oder sagen, ich brauche brauch mehr, es muss tiefer okay. gehen. Das ja. sind die, die ihr ja. dann herausfordert, wie du eingangs gesagt hast. Ähm, und da vielleicht manchmal ein bisschen zu freizügig seid, ähm, aber das ist im, im Großen und Ganzen also Teil eurer Strategie. Richtig? Naja, ich,
1: ich schicke gerade manchmal, also was ich beobachte in Gemeinden, ist, dass oft diejenigen, die im Bereich Production, so nennen wir alles, was produziert, äh, was Worship macht und Technik, Tontechnik, Video, Multimedia, altes mhm. Zeug, die fühlen sich am Ende natürlich wie in einer Eventwerkstatt äh, oder Veranstaltungste wie Veranstaltungstechniker mhm. am Sonntag. Mhm. Die, sind, die machen einen Job. Und diese Leute müssen manchmal dringend mal wieder bei Alpha-Kurs mitmachen, mhm. als Mitarbeiter. Mhm. Oder wir haben ein anderes Tool, das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, das heißt Explore. Das ist im Moment gerade das, was uns am meisten, ja, hätte ich jetzt keiner vergessen, aber das ist neu, Explore. Das ist ähnlich aufgebaut wie Alpha Kurs von der Länge her, ist aber ganz, ganz wenig Lehre. Also da sitzt keiner vorne und erzählt eine halbe Stunde über Beten oder wer war Jesus, sondern ganz kurze Inputs, viele davon auch in Kleingruppen. Also 60 Leute machen mit, die teilen sich wieder auf auf acht Kleingruppen und einen Leiter. Und dann, und dann machen wir bei Explore, da, da schlagen wir ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Wir schicken alle Leute, die neu sind im ICF in zu explore, mhm. weil sie erleben dort, wie wir glauben, wie wir beten, wie wir Gemeinde leben, wie wir sind einfach. Ähm, bei explore schicken wir Leute hin, die schon zehn Jahre in der gleichen Smart Group sind und in der Gefahr sind, sich zu langweilen, weil da, kriegen sie, da werden sie zusammengesteckt mit anderen Leuten und machen explore und da gibt es viele Tools in explore die helfen, Gott zu erleben. Mhm. Also wir schicken da auch Small Groups in die ein mhm. bisschen müde geworden sind. Mhm. Mhm. Explore ist richtig cool, kann ich jetzt nicht ganz alles erzählen, aber wenn das jemand interessiert, kann man bei München oder bei Karlsruhe gerne nachfragen. Mhm. Was ist Explore? Könnt mhm. ihr mal das Material schicken? Wir haben mhm. alles gut provided. Cool. Das ist richtig, super. richtig cool. Super. Das toll, ja.
0: super. Was machst denn du, Steffen, ganz konkret, um geistlich zu wachsen? Du hast gerade schon erwähnt, du bist nicht der kontemplative Typ. Ähm, brauchst eher Gemeinschaft, Bühne und so, aber gibt es Dinge, jetzt außerdem Sesselritual, wie wir es nennen, ähm, auf den ich auch gerade blicke, glaube ich, ja, dein, ja, genau. dein, dein Lieblingssessel, aber gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die dir dabei helfen, also geistig vorwärts zu kommen, inspiriert zu werden und folgst du dann einem Plan oder passiert das einfach, ohne dass du es willst, einfach nur weil Gott es will
1: Nein, ich suche, also ich habe keinen Plan. <lacht> ganz klar. Nein, also ich ja, habe schon nochmal einen Plan, aber jetzt da nicht unbedingt. Ähm, ich, ich habe auch nicht so, so stark, jetzt, um, um ganz ehrlich zu sein, das Bedürfnis, äh, wie kann ich noch mehr wachsen?
2: Mhm.
1: Weil ich immer den Eindruck habe, dass Gott mein Leben so gemacht hat, dass er mir so viele Herausforderungen gegeben hat, dass ich an denen schon genug wachse. Mhm. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich selber noch herausfordern muss durch mhm. das, dass ich etwas ganz Kompliziertes lese oder ein Seminar besuche. Es mhm. ähm, also ist eher so, dass ich versuche zu wachsen, indem ich das gut bewältige, was Gott mir vor die Füße wirft, als mhm. Challenges sozusagen. Mhm. Und da ist meine Ehe ein Challenge manchmal, da ist natürlich meine Arbeit äh, ein Challenge, auch mein mhm. persönliches Leben mhm. ähm, und so weiter, mein Charakter. Und dann, was ich aber tue, als konkret tue, ist wirklich, ich, ich versuche immer wieder an Orte zu gehen, die mich inspirieren. Und damit meine ich jetzt nicht den, den Wasserfall irgendwo, sondern ich meine eher, Gemeinden aufsuche, Leiterinnen und Leiter, Menschen aufsuche, die müssen noch nicht einmal alle Christ sein,
2: mhm.
1: die, die, wo ich merke, wow, die, das, das löst etwas aus in mir, dieser Mensch, mhm. mit dem bin ich gern zusammen, und der hat einen tollen Charakter, ich mhm. wünschte mir, der manchmal wäre Christ, aber es ist nicht immer so, mhm. aber trotzdem ein toller Charakter, ein toller Mensch, ein tolles, mhm. also ich versuche mich von, von Gott durch Menschen auch inspirieren zu lassen, wo ich glaube, wo man nicht drum rumkommt, auch wenn ich das manchmal auch etwas vernachlässigt habe, aber man darf nicht aufhören in seinen Stuhl zu sitzen und die Bibel zu lesen. Man darf es einfach nicht. Es geht erstaunlich lange trotzdem gut, sage ich jetzt mal ganz ins Nähkästchen geplaudert, aber auf Dauer geht's nicht gut. Also es es man muss kein Johannes Hartl sein und im Gebetshaus drei Stunden äh, täglich verbringen, aber, aber ich merke, man kann es verlangen, sonst mit Gott in Beziehung zu sein. Mhm. So wie man es verlangen kann, als Ehemann mit seiner eigenen Frau mhm. in einer wirklichen Beziehung zu sein und die Familie funktioniert, die Kinder funktionieren, aber man mhm. hat keine Beziehung ja. mehr. Das Gleiche kann dir mit Gott passieren. Deswegen man muss da aufpassen, wenn man vielleicht so ein Typ ist wie ich, der jetzt nicht so der Hinsitzer ist und stille Zeitmacher, mhm. aber man kommt nicht drum rum. wie in der Ehe auch. Man mhm. braucht manchmal Qualitätszeiten, wo man nicht nur über etwas spricht, sondern auch fragt, wie geht es uns zwei eigentlich miteinander. Mhm. Und das ja. muss man mit Gott, glaube ja, ich, ja. auch machen. Ja, ja. Und vielleicht hilft ja. da dem einen oder anderen so eine Einkehrtage oder sonst mhm. etwas, das mhm. mag sein. Mhm. Da habe ich auch immer positiv erlebt, wenn ich sowas gemacht habe. Aber mir helfen inspirierende Begegnungen mit mhm. Menschen. Mhm. Ja. Das, das geht immer tief. Ja. Ich ja. könnte, glaube ich, auch mit dir einen ja. Abend hier sitzen. Und das <lacht> das wäre <der> auch inspirierend.
0: <lacht> das passen wir auf jeden Fall mal ins Auge. Genau. Steffen, zum Schluss, ja, wenn jemand mehr von dir ähm, hören will oder sehen will, ähm, klar, der kommt ins ICF nach Karlsruhe. Ähm, aber ansonsten online, wo kann man dich finden? Wo gibt es Dinge von dir, die man nachhören, angucken kann? oder
1: Gut, von, von uns gibt es natürlich, Sibylle und mir, die, die Podcasts, aber ich will ziemlich wenig erzählt. Natürlich, wir, wir sind eigentlich ein Team, meine Frau und ich, äh, und äh, wir sind halt so ein, 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 nicht nur eins und eins ist zwei, sondern ich glaube, wir multiplizieren uns auch, also mhm. das ist schon ein starkes Team. Dass mhm. die Gemeinde so groß ist, hat nicht nur mit mir zu tun, sondern mhm. mit dem, was uns Gott gemeinsam geschenkt hat. Wir haben ein Buch geschrieben, weil ein Verlag uns gebeten hat, das mhm. zu tun mhm. 40 Wege zu einem gesegneten Leben, das ist ja im Frühjahr rausgekommen und da sind, glaube ich, einige Nuggets drin mhm. äh, von unseren Predigten, von unserem Leben. Mhm. Wir haben einfach aufgeschrieben, was hat bei uns funktioniert, nach welchen Prinzipien haben wir gelebt äh, und ist Segen dabei rausgekommen. Und das ist richtig cool, ähm, glaube ich, dass, weil da sind 40 kurze Kapitel mit 40 mhm. Prinzipien für ein gesegnetes Leben. Mhm. Und dann äh, die Podcasts, klar, auf unserer Homepage. Das sind aber nicht nur wir, weil wir sind nicht die Einzigen, die hier lehren und predigen, die man anhören kann und auf Baden-TV. Aber das kriegt man bei euch da oben an der Waterkant nicht rein, okay. <lacht> sondern also das ist im regionalen Fernsehen, da kommen wir auch immer sonntags. Mhm, super.
0: Steffen, ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für das Interview und glaube, dass viele Leute da ganz viel rausnehmen können. Das freut mich. Vielen Dank.